0: Ya estoy libre, cabrones. Agárrense, hijos de la chingada. Estas fueron las palabras de un hombre que ha sido investigado por tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia y que hoy se encuentra libre. Amigos, bonito martes. El día de hoy regresamos a la programación normal, información pura, porque el viernes pasado tuvimos, pues no sé si se acuerdan, el episodio en el que hablaba de por qué hago lo que hago. Y en el episodio de ayer tuvimos la entrevista con la diputada federal Tatiana Clutier. Entonces hoy regresamos con mucha información. De hecho, vamos a tratar varios temas eh, que sucedieron en los, en los días anteriores. Ese audio que acabamos de escuchar de Guillermo Padrés, Lo dijo, bueno, se filtró a través de internet, era un mensaje que había enviado a sus amigos y gente cercana, familiares, justo después de haber salido del reclusorio Oriente, eh, dos años preso, dos años preso estuvo desde el 10 de noviembre del 2016, poquito más de dos años, él entró al reclusorio Oriente después de haberse entregado. Hubo un tiempo, un lapso de tiempo en el que no se supo su paradero. Después llegó al juzgado 12, se entregó y el 10 de noviembre entró por delitos de defraudación fiscal fiscal y lavado de dinero. Esta era prisión preventiva. Entonces, supuestamente el proceso... Seguía su curso mientras él estaba en la prisión preventiva, tenía que pagar una fianza y hubo ahí algunos problemas porque no se sabía cómo pagar esa fianza. Diego Fernández de Ceballos había dicho que daría un predio eh, para para pagar este tema, era un un predio en unos condominios en Acapulco, pero no cumplieron los requisitos porque el Consejo de la Judicatura Federal... Consideró que no se podía determinar si el valor fiscal daba la fianza. Se decía que este predio valía 400 millones de pesos, pero ahora se le bajó la valuación y se concluye que tiene un valor de 40 millones de pesos, con lo que se paga la fianza. Y Guillermo Padres sale en libertad condicional, tiene un localizador electrónico, no puede dejar el país y cada 15 días va a tener que ir al penal, ahí en el reclusorio oriente, eh, pues para poder seguir dando, dando seguimiento, valga la redundancia, a este tema. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora han sido los principales encargados de de investigar este tema. Ellos tienen carpetas de investigación contra varios exfuncionarios de esa administración que terminó en el 2015 por haber desviado más de 30 mil millones de pesos del presupuesto público. Ese es como que el delito más grave del cual se le acusa entre los que mencioné al principio que esos tienen con la Contraloría General del Estado, la Procuraduría de Justicia y, como les dije, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. Entonces, él él va a estar libre en lo que su proceso avanza, pero no ha sido declarado inocente. Obviamente obviamente esto generó reacciones inmediatamente, entre ellas la de Celida López, que es la alcaldesa de Hermosillo, la cual mostró su apoyo incondicional a Guillermo Padrés. Y eso desató también en redes sociales mucha controversia, porque supuestamente se considera como una traición a la gente de Hermosillo y a la gente de Sonora en general, que sufrió un desfalco, un supuesto desfalco, en la administración de Guillermo Padres. Vamos a ver en qué concluye el tema, el proceso, como les digo, va a, seguir, va a seguir avanzando y él va a estar libre condicionalmente en lo que se concluye la sentencia, si es inocente o culpable. Pasando a otras noticias, a finales de la semana pasada se presentó la terna para para una ministra de la Suprema Corte de Justicia, porque Margarita Luna Ramos se está retirando y pues se tiene que proponer una terna para que el Senado la vote. Esta terna la propone Andrés Manuel López Obrador, o sea, el Poder Ejecutivo, y como les digo, después se va a votar. Hasta ahí todo bien. El problema es que esas tres personas presentadas por Andrés Manuel López Obrador, pues entre ellas se encuentra una que fue candidata al Senado por Morena, o sea, militante, otra que es militante y abogada del partido, y otra que es esposa de uno de los asesores más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y un contratista que ha sido utilizado en varias ocasiones y que de hecho también se le acusa que le dio contratos sin, sin concurso de con licitación directa porque es su compadre eh, para el periférico que hizo en la Ciudad de México y que supuestamente se iba a hacer lo mismo para el aeropuerto de Santa Lucía y para algunas otras construcciones, eh, José María Riobó. Entonces ella... Eh, ...pues también fue muy, muy controvertida... ...por haber sido electa para este... ...como candidata para, para este puesto... ...ella se llama Yasmín Esquivel... ...y les voy a platicar un poquito... ...de quiénes son estas tres personas... ...que aún van a ser votadas... ...para ver quién queda en ese en ese puesto de ministra... ...una es Yasmín Esquivel... ...que es la esposa de Riobó... ...Loreta Ortiz... ...que no sé si se acuerdan que hubo un tema... ...cuando se había dicho que el Papa iba a venir... ...y que después el Vaticano desmintió... ...esa confirmación pues ella había dado el el, el aviso de la asistencia del Papa. Entonces, ella estuvo involucrada en ese tema. Y, por último, Celia Maya. Pero vamos a empezar una por una. Yasmina Esquivel, ella pues sí tiene una destacada carrera jurídica y académica. Ha estado en distintas instituciones, en el servicio público. Ella encabeza un tribunal y ha participado un chorro en en fallos trascendentales para la equidad de género. En el 2019... En el 2009 fue nombrada magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal. En el 2012 fue elegida presidenta para el el periodo del 2012 al 2015 y después fue ratificada para un segundo periodo que concluye este año. Ella comenzó su actividad en 1985, o sea, hace ya buen rato, fue asesora jurídica de la subdelegación jurídica y del gobierno del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán. Ocupó cargos también en Infonavit, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y también en la Asamblea Legislativa que ya se extinguió. En en, en todo el tema de impartición de justicia, ella fue Secretaría de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario del 2000 al 2004 y también fue magistrada unitaria en tribunales agrarios. Para serles bien honesto, no conozco a profundidad Las funciones que tienen todos estos cargos a los que ha pertenecido Yasmin Esquivel, los pongo aquí sobre la mesa para si alguien con curiosidad quiere investigar más a fondo de lo que se trata, pueda hacerlo y pues definitivamente le da un sustento al, al, al hecho de que ella esté en la lista. Loreta Ortiz, ella ya había sido nominada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella fue la encargada de armar los foros por la pacificación y reconciliación nacional en distintos lugares del país, y ahí fue cuando cuando pasó lo de la confirmación de que el Papa Francisco venía, pero que luego el Vaticano lo desmintió. Ella fue diputada federal en la pasada legislatura, fue la directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes eh, en 1998, fue la asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México antes de eso, también fue la consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2002 al 2006 2006, y fue integrante de la Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de México. Ella tiene una licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, fue invitada, de hecho, a a impartir un curso en la Academia de Derecho Internacional de la Haya en el 2012 y eso creo que habla muy bien de ella. Por último, Celia Maya. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, es magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro también y destaca su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso estos nombres entran a duda. En el 2003... Eh, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, Celia Maya fue candidata a gobernadora en Querétaro y no consiguió el cargo. Esto lo hizo con el mismo partido, con el PRD. O sea, Andrés Manuel pertenecía al PRD siendo jefe de gobierno y ella se lanzó en Querétaro por el PRD, pero perdió. Ella es maestra en Derecho Penal y ha sido agente del Ministerio Público, jueza, magistrada, docente y en el 2012 aspiró a un lugar en el Senado, como yo les estaba platicando hace rato. Ella es la única penalista en la terna, y, y si es que queda electa como ministra, sería la única penalista de carrera judicial en la Suprema Corte. En el 2012 había anunciado su jubilación junto con otros seis magistrados del Poder Judicial de Querétaro, pero al final dijo que no, tramitó un amparo para obligar al Poder Legislativo a que aprobara la cancelación de su retiro y acusó a haber sido víctima de hostigamiento bajo la amenaza de que perdería sus derechos adquiridos como trabajadora. Entonces, vamos a ver qué sucede con esa terna, se va a votar y y veremos quién es la elegida para ocupar ese cargo tan importante en nuestro país. Vamos a hablar también de algunas declaraciones que se dieron en los últimos días, comenzando por una que Andrés Manuel López Obrador dirigió a Felipe Calderón cuando afirmó que él había sido contratado por una empresa, después de su administración, por una empresa que, que era proveedora de la Comisión Federal de Electricidad y que pues eso... Era completamente incorrecto porque cómo le puedes prestar servicios al país teniendo un chorro de influencia, un chorro de información y después utilizar todo ese poder para trabajar con una empresa privada. La ley dice que eso se puede hacer después de un año de haber participado en la eh, como presidente de la república y obviamente Felipe Calderón no se quedó callado e invitó a Andrés Manuel López Obrador a un debate abierto o en privado, dijo que puede ser durante una de las conferencias matutinas de de Andrés Manuel, o que puede ser en el despacho de Palacio Nacional, o demás, pero que le gustaría hablar sobre sobre este tema, porque él él afirma que jamás estuvo involucrado en ningún tema de corrupción, ni, ni ni de conflicto de intereses, ni mucho menos. Andrés Manuel, después de haber escuchado esto, contestó que él siempre dice lo que piensa, pero que le pide una disculpa a Felipe Calderón, pero que definitivamente este tipo de procedimientos no son éticos y que no se ven bien. También dijo que Cedillo participó en la privatización de ferrocarriles y que después trabajó en una empresa que se relacionaba justamente a eso. Y que este estuvo involucrado con los bancos en el FOBA ProA, rescatándolos y después trabajando en uno de ellos. Respecto al tema de Calderón, como les decía, dijo, le ofrezco disculpas, pero se le pasó la mano. Eso no lo puede hacer, porque si no es ilegal, es inmoral. Entonces no lo vamos a permitir. Yo creo que es delicado hacer este tipo de señalamientos. A mí me gustó la postura que, que tomó Felipe Calderón. Escuché las declaraciones, de hecho la hizo con, con Joaquín López Dóriga, en la que confirmaba la información que, que la información era incorrecta, y, y, e, e invitaba al debate y al diálogo abierto con Andrés Manuel para... Pues nada más para para poder aclarar estos puntos, porque si es delicado yo creo acusar a alguien de un tema de corrupción cuando no se tienen las pruebas suficientes. Hay de dos, si tienes las pruebas suficientes entonces preséntalas y enjuícialo, si no tienes las pruebas suficientes entonces no hables y quédate callado hasta tenerlas. Se pueden, obviamente, acusar algunas otras cosas. Andrés Manuel ya se le ha eh, señalado toda la estrategia contra el robo de combustible. Eh, Él pidió paciencia, pero después pasó lo de Tlahuelilpan, A Peña Nieto se le señalaron sus 11 reformas estructurales. Cuando fue la reforma educativa y que hubo bloqueos en carretera y enfrentamientos del CENTE. Eh, También la reforma energética y la protesta que fue convocada por el PRD. A Felipe Calderón la guerra contra el narco en el que subieron a 17.7 casos de homicidios por cada 100.000 habitantes a Vicente Fox se le criticó el caso Atenco por expropiar terrenos para construir un aeropuerto y se creó hasta el, el, el frente de pueblos en defensa de la tierra porque supuestamente solo les iban a pagar 7.20 pesos por metro cuadrado entonces esto derivó en que se cancelara el proyecto vaya, se pueden cancelar todas estas decisiones estratégicas pero yo creo que no se puede criticar a un expresidente por, por algo así sin sustento Entonces, ahí va el debate. Ese fue el altercado con Felipe Calderón y en otra conferencia de prensa matutina Andrés Manuel comentó que si bien hoy estamos viviendo una austeridad republicana podríamos pasar a vivir una pobreza franciscana tomando aún medidas más drásticas, recortando presupuestos, etcétera, esto lo dijo después de que se le preguntó sobre las declaraciones patrimoniales de algunos de sus más allegados, de los servidores públicos que hoy están en las secretarías, en su gabinete porque también fue súper criticado ese tema de cómo se disfrazaron muchas de esas declaraciones, se hicieron a último minuto. O se hicieron a medias. Y esa fue la respuesta del presidente. Y obviamente en redes sociales eso no pasó desapercibido. Denise Dresser comentó que no se trata de normalizar la pobreza, sino de crear más riqueza y repartirla mejor. No se trata de convertir a México en un país de frailes austeros, sino de clases medias pujantes. No se trata de salvar el alma del país, sino de modernizarlo para las mayorías. Gobierno no es igual a iglesia. Y yo tengo que aceptar que en este caso estoy completamente de acuerdo con la maestra Denise Dresser. Vamos a cerrar con una muy buena noticia para para irnos de buenas, porque Alejandro Encinas, que es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó el día de hoy la Ley General en materia de desaparición forzada, Comentó que hay algunos datos muy alarmantes, 40.000 desaparecidos en el país, 1.100 fosas clandestinas, 27.000 cuerpos sin identificar, pero que se va a hacer toda una ley y una estrategia alrededor de la búsqueda, la identificación de personas desaparecidas, de sancionar a los responsables y también súper importante de prevenir para que dejen de suceder estos casos. Comentó que en el 2018 se habían aprobado 468 millones de pesos, un chorro de lana para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero que de esos 468, solo 6 millones se usaron. Entonces el resto nada más se quedaron en papel y que eso no puede seguir sucediendo, o sea, siendo algo algo tan importante para el país. En este 2019 se, se aprobaron 400 millones y esos se van a ejercer de manera completa. Entonces yo creo que estas son excelentes noticias para el tema de la desaparición en nuestro país, para el tema de la violencia, de la identificación de cuerpos, porque hay gente que que sí vive este tipo de situaciones de de no saber dónde están sus familiares, de no saber si el cuerpo que está ahí calcinado en realidad es de su, de su conocido o no. Es algo gravísimo. Entonces que se tomen medidas al respecto desde ya yo lo aplaudo completamente con eso cerramos el día de hoy los veo el día de mañana con más información con más noticias los dejo con un abrazo Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands and the best part